0: Bem-vindos ao Axis Cast, o podcast da Axis. Eu sou o Lucas Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre o futuro dos games no Brasil. Aproveitando um pouco do respiro, dos pequenos ainda brilhos da BGS que foi há duas semanas atrás, eu acho, faz... Eu não sei, eu já perdi a noção de tempo. Hoje a gente vai falar sobre o futuro dos jogos e quem tá comigo nesse bate-papo como sempre.
1: Raul Salles, estamos aqui novamente para tocar essa ideia gostosa sobre jogos, sobre as possibilidades de futuro e que vem aí pela Frente, né, pra gente?
2: Exatamente. Aqui é o Wesley, modulador 3D, professor aqui na Axis. Uh, e vamos bater esse papo, né? Pós BGS, vamos entender um pouco mais o mercado, o futuro do mercado aí que a gente tem no Brasil.
0: E quem a gente convidou, na verdade, pra bater um papo sobre isso é Giovanni da Kires. Por favor, se apresente, Giovanni, apropriadamente.
3: E aí, pessoal, beleza? Bom estar aí com vocês no, no AxisCast. Muito obrigado aí pelo convite, Raul. Prazer estar conversando com vocês. Uh, então, eu sou Giovanni Webster, né? Eu sou sound designer na Kiris Game Studio, né? Nós somos de Porto Alegre. E vou entrar no papo aí para aproveitar os respingos da BGS, então, e poder <risos> conversar um pouquinho mais com vocês. Inclusive, tava lá? Não tava, cara. Infelizmente, não tava. A gente teve alguns representantes da Kiris que foram para lá, mas é, hum? gostaria de ter ido, mas... O, o trabalho teve ah, que, que me manter aqui.
0: <risos> o trabalho eu tive que fazer lá também, cara. Foi, foi é. puxado lá. É. Então, então tamo junto. É, cinco dias de pé não foi um fácil. Bom, Giovanni, pra quem não sabe, a Akiris é uma produtora de jogos brasileira uhum. e eu queria saber... Fala um pouco mais sobre ela. Quem é a Kiris no
3: mercado brasileiro? Cara, então, é, a Kiris foi fundada em 2007 por três dos nossos seis sócios atualmente aqueles têm tem seis uh, sócios proprietários e três desses caras fundaram a empresa em 2007 então a gente já tá completando aí vai completar 13 anos né basicamente os caras se juntaram para desenvolver projetos de realidade virtual e adver games no início eu, eu não sei exatamente tá mas eu, eu acho que entre 40 títulos entre 40 e 50 títulos uh, no total assim e aí depois do, dos Digamos que depois de 10 jogos que eles fizeram eles começaram a ganhar uma, uma experiência e cresceram como Empresa, e hoje a gente é uma das maiores empresas do Brasil, né? No desenvolvimento de games, desenvolvendo jogos para parceiros, né? Parceiros, por exemplo, como Cartoon Network. A gente tem parcerias também com a Warner, com a Warner e a Scope, que foi o nosso último jogo aí desenvolvido para mobile, que foi o Looney Tunis World of Mayhem, E a gente tem os nossos jogos próprios, que foi iniciou tudo. Tudo iniciou com o Ballistic, que é um jogo uh, first person shooter, né, um jogo online com duas equipes uh, de mercenários que se enfrentam né, que está disponível no PC e mais tarde a gente desenvolveu o Horizon Chase, acabou se tornando o Horizon Chase Turbo e hoje a gente tem aí uma parceria com a Apple, né, para lançar um, um jogo uh, na plataforma deles, no, na nova Apple Arcade. Oi, oh, informação oh. quentinha, ah, informações é. novas. É. Ah, é,
2: rapaz. Primeira mão. Mas cara, uma dúvida aí, você comentou de Adver Games, o que
3: seria Sim. isso aí? Os Adver Games para quem não sabe, são jogos uh, focados em publicidade, né, eles, o nome deles vem do Advertising Games. Então, a Akiris, ela, bem no início, né, as, as primeiras, os primeiros desenvolvimentos da Akiris eram uh, mais voltados para a realidade virtual e, e visualização de, de arquitetura. Então, uh, a, a experiência do 3D, da galera que começou na né, Akiris, vem um pouco dessa parte, né? É, com o cenário, com essa parte mais voltada para arquitetura e tal, visualizações. E aí, depois de um tempo que começou a entrar um pouco do game design de fato, né? da interatividade, mecânicas de games, com os Adver Games. Os Adver Games uh, são jogos uh, feitos para marcas. Então, a trabalhou com uh, algumas das marcas uh, no Brasil, que eu lembro de cabeça, não sei se eu, se eu posso dizer, mas, enfim, Coca-Cola, Laca, Chocolate, mais algumas outras... Ah, Olímpicos também rolou alguns jogos de, de vôlei e tal. Enfim, várias marcas assim, que, que a foi desenvolvendo games voltados para a publicidade, que são os advergentes.
1: As Army é são são conhecidos como os jogos institucionais, né? São aqueles que são uhum. criados com um objetivo bem comercial. Isso, exatamente. Você Entendi. falou que a empresa de vocês hoje, ela está hoje bem regimentada né, no mercado, como uma das maiores. Hoje estão com um Sim. objetivo de quantos profissionais trabalhando na,
3: na Kires? Cara, a última informação que eu tenho da semana passada, porque cada vez mais entra pessoas dentro da empresa. <risos> é, 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 é.
1: Então fica a dica, meus queridos, preparem seu currículo e mandem
2: dos é, uhum. Já prepara portfólio.
3: É, então, exatamente. Tem, tem, tem que ter o um portfólio de respeito. É, a última informação que eu tenho são 106 pessoas atualmente. É, realmente é um objetivo é um é, é, bem, é... bem grande. Caraca. É uma galera. É uma galera. É uma galera,
2: exatamente. Eu ia perguntar só tem uma, uma única unidade, né? Física, digamos assim.
3: Na verdade, hoje nós estamos divididos em duas sedes. As sedes, elas, ambas fazem parte, é, digamos que ambas estão no mesmo espaço do Tecnopool que é uh, o parque tecnológico da PUC de Porto Alegre. Mas são dois prédios diferentes, tá? Então, uma sede fica no prédio 93, que é um prédio um pouquinho mais antigo, mas é uma sede maior. Nessa sede fica localizado o pessoal que cuida do Looney Tunes. Então, o jogo, ele tá todo vapor, assim, o jogo recebe conteúdo constante a todo momento. E essa equipe que tá desenvolvendo ainda o Looney Tunes, né? O jogo foi desenvolvido até o final de 2018. Foram três anos de desenvolvimento. 2016, 2017, 2018. Em dezembro do ano passado ele foi lançado, né? Ele teve o launch e a gente tem aí roadmap. Se eu não me engano por três anos, eu não, não vou me lembrar agora. Mas o jogo ele 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 segue sendo desenvolvido com muito conteúdo adicional. Então na sede do prédio 93 está a equipe do Looney Tunis. E a outra sede que está no prédio 99, que é um, um outro prédio do Tecnopulky, a gente tem uma sede um pouquinho menor, que é a sede onde a gente cuida dos nossos jogos próprios. O Horizon Chase, o Ballistic e atualmente o desenvolvimento do jogo com a Apple.
0: Um adendo, tá? Eu joguei muito esse Looney Tunes. Eu viciei, que é uma desgraça <risos> nesse jogo. Tá? Nossa, velho, eu joguei muito esse jogo. Quando lançou eu não parava de jogar, velho. calava a bateria, cara. Mas esse jogo é muito bom, velho. É muito eu tava precisando de um jogo, assim, pra me viciar. Sabe aquele momento? Nossa, eu preciso viciar num jogo. Você eu parece, acho... mano, eu preciso jogar. Mas, mas, nossa.
3: Mas, mas se divertiu jogando? Curtiu? Sim, cara. Ah, eu, eu curti. Como...
0: Não, aí eu cheguei a um ponto e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Nossa, <risos> eu tô jogando muito, eu vou dar uma pausa. Aí eu dou uma pausa, mas às vezes volta volto, às vezes paro, tem trabalho. Mas, cara, o jogo é bom, velho. Nesse jogo, teve
1: uma treta, né? Um período aí que a turma tava comentando que o jogo, ele forçava o pessoal a não dormir por causa da possibilidade de roubar item, roubar caixas. Como é que foi é... essa
3: treta aí, Giovanni? Me conta direito. Essa Caraca. Coisa. Cara, foi, na verdade, sim, foi um post, né? Que rolou em um portal aí de, de games. É, e aí acabaram... Acabou se espalhando um pouco, assim, mas. A gente ficou mais surpreso pela quantidade de, de, digamos que, pessoas que foram atingidas pelo post desse, desse portal. Mas, no fim, é, nada mudou no desenvolvimento do jogo, porque o que acontece? Como é um jogo que tem 24 horas de players assim, no mundo inteiro, é, várias pessoas acabaram trazendo essa, essa reclamação de que, ah, enquanto eu tô dormindo o pessoal rouba minhas crates, minhas caixas meus itens. Isso meio que faz parte, né? Essa, essa, essa mecânica, ela não é só exclusiva do nosso jogo, essa mecânica é de free to play no geral. É isso. Então, então, acabou a gente não foi atingido pela matéria, mas a gente foi denominado de maneira errônea na matéria, dizendo que, ah, era Aquiles, que era o desenvolvimento do Luna que estava fazendo, a galera perdeu o sono porque roubavam os itens dos outros durante a noite. Cara, não é uma prática nossa, né? É uma prática do, dos free plays no geral. É uma prática de mercado que, básica eu trouxe que trouxe um
1: debate hoje grande, né? A gente tava até debatendo sobre isso, aí acabou descambando para um debate que misturou psicologia da motivação com ideologia. Foi muito louco. É, hoje começa com jogos e é... termina, sei lá, com macarrão. E termina no bar, É né? mais
0: ou menos assim, é. é. Mais ou menos assim que começa. Raul começa a falar... Aí o guia da linha, pronto. Eu já coloco o fone e falo assim, cara, vai acabar em outro assunto. Não, Quando eu voltar,
1: vai Não,
2: não, não, eu queria aproveitar... geral.
1: É isso. Ô, Giovanni, eu queria até aproveitar nesse sentido o seguinte. Parte do nosso debate, nesse sentido do, do, do mundo de jogos, <coughs> nós estávamos debatendo exatamente sobre a, essa percepção de é, liberdade de escolha, né? Que hoje nesse no, novo universo onde as pessoas criaram o hábito de culpar todo mundo por tudo, menos pela própria escolha, que só tem, é o quanto Sim. isso tá atingindo na, na sua visão o mercado dos jogos, especial na no desenvolvimento de uma mecânica de jogo, de uma, de uma roteirização ou de uma gamificação de jogo. Vocês estão pensando nisso, nesse mimimismo, ou vocês simplesmente fazem porque sabe que funciona e vira que
3: segue? Cara, é claro que eu não, eu não posso meio que responder é, como a empresa pensa de fato, porque. Eu não sou CEO da empresa, então eu vou tentar adivinhar o que a gente está. <risos> A, 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 pensando, mas totalmente na verdade, gente... justo <risos> na, na, na verdade assim, o que a gente vê lá dentro, o que eu vejo lá dentro, é muito uma atitude de é, as coisas elas precisam divertir os nossos usuários e elas precisam funcionar comercialmente, né, então Aquiles, essa parceria, usando o e Tunes como exemplo de novo, né, essa parceria entre Aquiles, Scopely e a Warner Brothers, é uma parceria monstra que foi um, um divisor de águas para nós assim eu é, eu entrei na, na empresa em 2014 e a gente já tinha jogos imensos e aí quando a gente começou a desenvolver esse jogo, quando os outros funcionários quando os CEOs daqueles vieram com a informação vamos fazer um jogo do Lunaris com a Warner e com a Scopoli, foi um divisor de águas para nós porque aí a empresa explodiu cresceu uh, a gente tava desenvolvendo um jogo totalmente novo para nós né, então é, é uma novidade para gente e esse jogo ele foi por Incrível que pareça um sucesso absoluto nosso,
1: né? É, teve mais de 10 e... milhões de downloads né, em 2018.
3: Isso, exatamente. É uma parceria que vai continuar existindo entre a Kiris Scopoli e a Kiris Warner, com certeza. E o que eu trago, assim, um pouco e penso também, parecido com o que um dos nossos sócios comentou lá, quando apareceu essa matéria na internet, foi assim, estão falando da gente. Estão falando da gente de uma maneira meio estranha. Pejorativa, né? Pejorativa, né? Que, que não deveria ser denominada ah, é, é, medidas, né? Ah, Kings que tá construindo uma república virtual, né? Em vez de construir um mundo melhor. <risos> Cara, sabe, é, é, chega a ser um pouco engraçado, assim, porque Sim. a gente não tá fazendo isso, né? A a gente tá divertindo as pessoas que adoram o jogo do Looney Tunes, então a gente tem reviews altíssimos, a gente tem notas altíssimas, a gente tem um monte de downloads. E aí aparece uma matéria dessas que meio que distorce um pouco a realidade, sabe? Então, o que o, um, dos, um dos, dos CEOs nossos falou foi estão falando da gente, mas e, e parabéns, tipo, nós atingimos as pessoas e alguém que não curtiu o que a gente fez foi atingido e tá, acabou largando mimimi, largando coisas que...
0: Fez tanto sucesso que vocês ganharam haters. É isso, vou deixar a
2: mensagem. <risos> exatamente.
1: exatamente. Vou deixar aquela mensagem. <risos> padrão, padrão Raul Tali. Não gostou? Não joga.
3: Exato. Não, Simples. Sempre, sempre, não adianta Qualquer coisa, haters gonna hate, sabe Então sempre vai ter alguém Que vai vir com alguma coisa Absurda Alguma coisa inventada Que vai surgir na internet Mas a gente tem que saber tratar, né Sabendo tratar de boa, assim, tá tranquilo Vai jogar dominó é. É. Paciência, Spider Vai jogar Spider, então. uma
1: dama demônio. É. Vai jogar com a tua avó, rapaz Exatamente
3: é. Exatamente é. é.
1: Giovanni,
0: agora uma pergunta, vamos entrar um pouquinho, um pouco mais técnico, né? Vamos... Uh -huh. Você é o áudio designer, né? Do, dos It. jogos. Exato. Como é que funciona a produção? Como é que funcionou, na verdade? A produção do, do Warzone, do Lurentunes, como é que foi a sua participação? O que que você viu e o que que você fez, assim, nos jogos? Uh -huh. Explica então, um pouco pra gente.
3: Cara, então, é, os projetos, como os projetos são bem diferentes um, um do outro, é, a minha participação ela é bem diferente, né? Então, Cada projeto é um desafio Novo, como, eu, como é que eu vou dizer Ele Vai é ser di bipolar Isso, exatamente, ele, ele é bem diferente um do outro Porque assim, eu sou áudio designer Mas eu venho um pouco a, a minha carreira antes dos games Já vem com música e som, né E quando, quando eu entrei na Aquiles, Eu comecei, o meu primeiro projeto Que eu trabalhei na Aquiles foi o The Great Prank War, que era o jogo que a gente Um dos jogos que a gente fez em parceria Com o Cartoon Network, que era a grande guerra de pegadinhas Com aquele desenho do Regular Show com o Mordecai e o Rigby. <risos> Adoro esse desenho. É. É. E aí, assim, no início, eu entrei basicamente pra equalizar o som daquele jogo. Então, eu fiz um pequeno pedaço do trabalho de um áudio designer naquele projeto. Aí, depois desse projeto, a gente lançou um jogo, foi um sucesso na web, foi sucesso foi pro mobile também e tal. Foi um dos games mais baixados do portal do Cartoon Network. E aí, depois desse jogo, eu comecei, eu fui recrutado pelo outro, <risos> pela, pela outra parte. Do, da Akiris, que daí com os projetos próprios Eu fui recrutado para mudar Todo o sistema de som do Ballistic Que é aquele jogo First Person Shooter Que eu comentei com vocês antes Aí foi um negócio totalmente diferente do que, o, do que a grande guerra de pegadinhas. Então, plataforma altera, plata, plataforma de destino, no caso, né? Antes eu tava trabalhando com mobile, iOS e Android e web. Agora eu fui pra PC, Steam. Antes o, o Ballistic, ele, ele tava disponível... Na verdade, ele não era na Steam, né? Ele, ele funcionava como um aplicativo de Facebook no início. Ele era tipo um Candy Crush da vida. A gente ganhou vários prêmios da Unity por causa disso, porque a gente atingiu o Unity Technical... Unity Technical Achievement, em que a gente fazia o jogo rodar em 30 segundos, e tu entrava como se fosse o Candy Crush no Facebook, assim. Era um FPS online, multiplayer, que carregava em 30 segundos no Facebook.
0: Nossa, era totalmente otimizado. Caraca,
3: o jogo é totalmente otimizado <risos> e rodava no Facebook. Nossa, é sincero. Então foi um projeto totalmente diferente, porque era uma plataforma diferente. Apesar de ser a mesma engine, né, que a gente trabalha com a Unity desde 2007, né, desde a da nossa fundação. Spoiler: é o jogo que a gente tá fazendo é Unreal. Nossa, é...
1: muito bom! <risos> muito bom! A Yuri
0: está agora, tipo, como assim vocês estão me traindo? Como assim? Não,
1: não, é, não,
3: é, não é traição, é só, é só uma.
1: É só um, é só um, não, não é traição, é... não, é abandono mesmo. A
3: assim, assim é que dói menos. Não, não diga isso. Exatamente. Mas, então, a gente ama a Yuri, a gente sempre amou a Yuri e continua amando, mas estamos experimentando né, outras, outras coisas. Então, o, o fato de, de ter projetos totalmente diferentes, né de plataformas diferentes, gêneros diferentes, muda bastante o meu workflow. Então, uh, seguindo o que eu tava comentando sobre o balístico antes, eu entrei no meio do projeto. Então, o jogo já tinha uh, suas animações, ele já tinha vários sons, sons que vinham de tudo que é canto, uh, free sounds na internet, alguns pacotes que foram comprados, algumas produtoras que trabalharam no jogo antes de eu ser contratado pela Kiris e tal. Então, como eu fui contratado full-time como audio designer Pra trabalhar em todos os jogos da empresa eu fui pegando aos poucos um de cada vez, digamos, né. Na verdade não foi um de cada vez, já teve períodos que eu trabalhei em três projetos ao mesmo tempo. Nossa. É. Mas então é. Uh, o, o balístico, por exemplo, usando o balístico de, de exemplo, eu aprendi muito sobre armas, sobre o balístico, quando eu comecei a valorizar <risos> o balístico. Armas que tem gatilhos com martelo a gás uh, carregam X balas a calibre tal. Então, tipo, tudo isso eu fui a adquirindo com o tempo, com os game designers então o time que trabalhava no Balística, eu mergulhei no projeto, e aí eu comecei a trocar todo o sistema de som do negócio então foi bem, bem diferente do que o primeiro projeto que eu trabalhei, que foi o a Grande Guerra de Pegadinhas então cada ano que passava não necessariamente ano, mas a cada período que eu entrava em um outro projeto, eu aprendia coisas novas, eu sonorizava coisas diferentes, uh, referências diferentes um workflow que ah, às vezes eu tenho que me basear em sincronização de animação. Às vezes eu tenho que criar o som primeiro para depois vir algum modelo ou alguma animação. Então, vai depender muito do tipo de projeto e como o desenvolvimento vai funcionar, sabe? Para me encontrar o meu workflow. Agora, o último projeto que a gente. O projeto que a gente está desenvolvendo atualmente, eu tive a felicidade de participar dele desde a concepção dele. Então, eu sei desde o início da primeira reunião que eu sentei na Mesa pra discutir qual que ia ser o gênero e o que diabos a gente ia desenvolver, eu já tava lá. Bacana. Ah, melhor Legal. ainda,
0: agora você não tem que pegar áudio, até você organizar os áudios. Nossa, imagina o balístico, o tanto de áudio bagunçado caraca, que
2: tinha nas mano. pastas. Exato, mano. cara, <risos> exato
3: caraca, mano. Acertaram, acertaram na, na mosca. É. Porque, porque, porque quando eu entrei no projeto, o, o jogo já tinha lá suas 200 armas no arsenal. Assim. Então, é pra então, você identificar caramba. áudio por é. áudio. Qual que arma que é? Nossa. É muita arma, muita arma repetia os seus tiros para reaproveitamento de arquivos. Então é, várias coisas assim, questões mais técnicas que eu fui encontrando. Aí eu mudei todo o sistema e resolvi puxar pra mesa, bah, vamos usar um plugin da Unity, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, com a minha entrada na Aquiles foi meio que uma mudança bem, bem drástica, assim, no desenvolvimento do jogo, porque daí as pessoas começaram a olhar de fato pro áudio, sabe?
0: É, uma valorização do som, né? Porque a áudio, pra, assim, eu como audiovisual, é tanta palavra, audiovisual áudio é metade do todo. Exato. Então, no jogo, cara, o áudio no jogo, ele é essencial, ele é o que dá vida pra parada. exato. Então,
3: exato. Exato, é. Então, eu costumo dizer que, é, meio que, tradicionalmente, a gente, a gente sempre acaba ficando por último. Ou a gente fica no final do, do desenvolvimento, ou a gente não tem dinheiro pra nós, ou a gente fica meio excluído pra entrar outras coisas antes. Então, querendo ou não, isso acontecia lá no início. Isso ainda acontece um pouquinho, né? Mas, mas, tudo, bem. <risos> mas tudo bem. Tudo bem, a tudo gente, a gente bem. A gente segue se acostumando com isso. Mas, enfim, é, a empresa mudou muito com a minha entrada, e aí a gente começou a, a focar um pouco mais na parte do áudio, que é, como tu falou, 50% de um produto audiovisual, né? Então... Como é que como é que
1: funciona essa 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 formação? Porque, é, inclusive, é muito bacana, é, você termina, Giovanni, porque a maioria das pessoas com que nós conversamos, que nós conhecemos, geralmente, ou são modeladores, ou são animadores, ou são programadores. Isso quando dá falando de jogo, né? Sim. Ou ele é modelador, environment designer, ou ele é character designer, ou ele é modelador cenário, então, no final, ele sempre fica muito naquela questão visual. Uhum. Como é que funciona, então, pra fazer, e obviamente que é muito fácil você fazer uma contratação, uma seleção, vendo o portfólio visual que ele fez, a modelagem, o desenho, a animação que ele fez, não tem dúvida. Sim. Como funciona o processo de, primeiro, formação de um profissional uhum. de
3: efeitos né, sonoros e essa uhum. captação desse profissional? Então, é meio complicado até, assim, definir tipo um modelo ideal de, de formação de audio designer. No Brasil principalmente, tá? Lá fora a gente tem Canadá, a gente tem alguns cursos especializados em Sound Design. Na Europa também tem bastante coisa. Então, assim, vou usar o meu exemplo, tá? Eu sou graduado em jogos digitais. Eu fiz todo o curso superior de jogos digitais aqui na Universidade Fevale em Novo Hamburgo, mas quando, logo que eu entrei no primeiro semestre do meu curso, eu via exatamente isso que tu falou. Os artistas, né? o pessoal do visual ali, os, os caras que desenham, o pessoal que faz personagem, os animadores ali um pouquinho mais focados, Assim, né? um grupo um pouquinho menor e os programadores Aí quando eu entrei no, no curso, eu comecei a perceber, porque eu tenho um background como eu falei antes, musical sonoro. Produzia música eletrônica, né? Eu já fui DJ uma época, já toquei durante a noite e tal. Enfim, eu tenho um background de música. E aí quando eu entrei no curso de jogos, eu comecei a, a perceber isso. Eu já percebia, né? eu Prestava atenção no áudio dos games desde o início de quando eu comecei a jogar, quando eu era menor, assim. Mas aí eu comecei a entender que quando por exemplo, lá, ah, vamos formar um grupo para fazer um projeto do projeto do primeiro semestre lá no, no, no meu curso. Cara, ninguém fazia áudio as pessoas uh, chegavam no, no último dia pra entregar a build para os professores ah, vamos pegar os free sounds ali e botar uma explosão aqui, alguém falando aqui, deu. Nossa, Era
0: isso. Eu, Era eu já isso. tô, tô ruim nas unhas já de agonia <risos> já, véio. na moral, velho <risos>
3: E, e aí, foi bem engraçado, assim, que o que começou a acontecer? As pessoas do curso começaram a me conhecer porque eu fazia exclusivamente isso. Os caras do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo semestre estavam em contato comigo. Ô, oh, Giovanni, cara, eu fiquei sabendo que tu trabalha com áudio, tu pode mudar o som do nosso jogo aqui do projeto 7, do sétimo semestre? Então, eu, eu comecei a perceber um meio que um gap aí, sabe, de ninguém faz isso, né? Um
1: nicho de mercado, é isso. Um Exatamente. A demanda que ninguém faz. Exatamente. É com problema e você era só
2: <risos> exatamente é, é, é exatamente. aí que a gente ganha dinheiro
0: é, isso
1: é legal, cara porque você
0: trouxe aquilo que você gostava algo seu e você misturou com jogos e você
3: viu que, cara vou, vou, vou seguir essa linha que isso aqui tá dando certo exatamente, cara foi, foi bem isso uma das primeiras coisas que eu pensei de quando eu eu me aventurava muito assim na, na produção musical né fazia ali minhas músicas Ableton e às vezes faziam algumas coisas com sound design misturado, né, com synth, assim, bem experimental, mais hobby meu, assim, né. E aí depois, quando eu comecei a perceber que isso eu poderia utilizar dentro do game, cara, foi o caminho que eu... Esse caminho, entendeu? É Essa porta aqui que eu vou atravessar e eu vou me embora nisso, porque não tem ninguém que faz isso, sabe? Por bom. Aí, aí, claro, depois de um tempo eu comecei a conhecer outros profissionais no Brasil que fazem isso, comecei a conhecer outras pessoas fora também, conversei com, com pessoas em eventos que me trouxeram, por exemplo, técnicas que eu utilizei no balístico, por exemplo, eu utilizei uma das técnicas da reformulação de áudio do balístico eu trouxe de um, de um amigo meu de um, de um conhecido meu que trabalhou na DICE que trabalhava no, no Battlefield no Battlefield 3 e no Battlefield 4
1: Caraca. então,
3: Caraca, é então, algumas, algumas coisas que eu fui vendo que, que eram meio que padrão na indústria eu fui trazendo pra dentro da pra dentro da universidade primeiro, né porque querendo ou não eu fiquei lá de 2009 a 2013 e depois pra dentro da empresa para dentro da Aquiles agregando profissionalmente a empresa, <risos> meu querido, duas perguntas. Uhum. Primeiro, quais são as suas principais ferramentas, softwares
2: que você trabalha? E uhum. quando você tem um trabalho bom, como foi no caso, você começou a fazer esse tipo de trabalho na, já direto na faculdade, como divulgar isso? Saca, como que a, a Aquiles
3: te encontrou para fazer a contratação? Primeiro, uh, alguns algum softwares, algumas coisas que eu utilizo, a gente atualmente na Aquiles, a gente não tem uma estrutura de estúdio de áudio, tá? Então, o que que acontece? Eu trabalho do lado de pessoas que têm outras funções. Então, na mesma ilha que eu trabalho ali, eu divido a minha mesa com artistas, animadores, o diretor de arte, concept artists. Então, eu não tenho um espaço exclusivo para trabalhar com áudio ainda, tá? <risos>
0: Mas tem um fone que isola bem, né? Pelo amor de Deus. Mas eu... tem, tem, tem. Ah, tem um tá. fone que isola bem. Ah, Aí sim. Eu, sim. eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Eu edito podcast no ambiente. É, não, eu preciso, <risos> eu preciso. É.
3: Então, falando de hardware, a gente tem pouca coisa de hardware. Eu tenho ali a minha interface de som, eu tenho placa, eu tenho fone de ouvido, eu tenho algum, eu tenho MIDI, eu tenho alguns controladores, algumas coisas para é, me auxiliar, né, na edição. Mas eu não tenho um espaço físico específico para isso ainda, então a gente não grava, nossa os sons, né? Infelizmente a gente não faz foley, a gente não, não captura nenhum tipo, de, nenhum tipo de gravação nem dentro de estúdio, nem externo, né? Então a gente ainda não, não cria um banco de sons próprios, originais da Aquiles. né? O que, que a gente faz? A gente utiliza libraries, né? Bibliotecas de efeitos sonoros. Pra me organizar nessas bibliotecas, eu utilizo o Soundminer, que é um software que a gente chama de organizador de bibliotecas. Existem vários softwares desse tipo, né? Mas é basicamente um software em que eu jogo todas as minhas bibliotecas ali dentro e eu procuro através de metadatas e tal, tudo que eu preciso, né? Então, informações bem detalhadas dos sons que eu tenho disponível, né? Das, das fontes sonoras que eu tenho pra editar, criar e produzir os sons que eu preciso pra botar dentro do jogo, o Soundminer uh, separa e organiza isso corretamente pra mim. Então, é... ele, ele busca sons na internet ou ele organiza os seus arquivos? Ele organiza os meus arquivos. Ele é um, um... asset management system, tá? Ah, ok. Nossa. É... Nossa, é o que cara, ele... Você
0: acabou de salvar a minha vida, velho. Nossa, velho. Ainda bem que eu te conheci, cara. Na moral.
3: <risos> nossa, eu tava,
0: eu tava me achando um máximo, assim. Nossa, eu tô usando o level later, assim, pra deixar o, o áudio zero decibéis, retirando um ruído. Nossa, eu tô o pro do áudio. O cara vai lá e manda um sound miner que organiza tudo pra mim, velho. Caraca. Eu
2: tô Oi. ouvindo um eco ah, é? no, do seu áudio. Vocês estão ouvindo também? Eu também eu tô... tô ouvindo. Cara. É porque o Rodrigues
1: também não tem estúdio e tá gravando dentro do banheiro, <risos>
2: Não, <risos> ó, eu vou ter que resolver ah, isso
1: também. Pro nosso
2: amigo aí, ainda
0: não, ainda, ó. Meu estúdio tá quase, meu estúdio pessoal tá quase pronto. Então, então calma aí. Mas beleza, continua. Eu interrompi <risos> você já, vai, continua. É, é,
3: vamos lá, voltando as ferramentas aí. Então, além do Sound miner a gente tem como padrão lá naqueles na o pacote Adobe, né? Então eu utilizo o Adobe Audition pra editar muita coisa. Aí o Audition tem várias outras ferramentas ali, alguns, alguns VSTs, alguns plugins, né? Algumas coisas extras que a gente utiliza. Pro também, né, para fazer aí a parte mais de edição voltada para música. E aí, basicamente isso. E claro, agora a Unity e a Unreal, ela tem vários plugins que trabalham em conjunto com as engines, né? Mas atualmente no jogo que a gente tá desenvolvendo na Unreal, a gente tá utilizando um middleware chamado FMOD. O FMOD é o middleware. O que que é o middleware? É o meio do caminho entre a edição do som e a engine do game, né? Hmm. E, então, Tá, então... Você tá entrando num meio assim que eu não faço a menor ideia e então, tu é, favor explique. né?
1: Tá é, mas. Você tá entrando numa parada que, mano, ninguém faz ideia. Você tá perfeito, cara. Querido ouvinte, para agora. É. Vou dar vocês cinco é. segundos. Pega um bloquinho, pega uma caneta. Exato. Vai pegar. É agora. Você alô, que alô, quer alô. entrar É, você que entrou. Caiu nesse
0: podcast pensando que, nossa, os caras vão começar a falar de som. <risos> Senta, calma. calma que alô, som alô. é uma parada importante. Vai, me explica direitinho. Que esse, esse
3: médio entre a edição de som e a plataforma. É. Basicamente assim, é, é um mecanismo, como se fosse uma ferramenta, tá, que os audio designers utilizam para jogar os sons ali dentro e trabalhar com ela para encontrar os triggers, os pontos que vai chamar o som dentro do jogo, o que é loop e o que não é, transições de cenas, variações de sons, né? Então eu posso produzir três coisas diferentes e ficar, por exemplo, uma, um, um dos modos de variação é alterar o pitch desses sons. Por exemplo, eu estou utilizando o F-Mod para alterar o pitch dos footsteps do meu personagem, dos passos do personagem. Então eu desenvolvo três, quatro, cinco sons e fico variando o pitch desses caras e ele se transforma em 100, 150, 200, infinitas possibilidades. Ah, Caraca, muito né? bom. Com o FMOD eu faço com que o som do meu jogo, isso é um dos segredos do, do áudio para games, ele fique dinâmico, ele fique ele, ele alterne entre os momentos que eu quero que ele mude, aonde eu quero que ele toque, como eu quero que ele toque, né? A, a, a hum. forma que eu quero que o som saia no jogo eu controlo através do FMOD. Para ser mais mais mastigadinho, assim é mais ou menos isso.
0: Através de cada material, então tipo o cara encosta na madeira, o som sai diferente. O cara pisa, sei lá, na terra O som sai diferente Caraca, que... Nossa,
1: Exatamente.
2: cara, tá Exatamente. Uma, uma dúvida aqui é, Se eu trabalho como sound designer, seria basicamente Encontrar um som ideal pra cada Aspecto do jogo, ou você Olha como um, um Photoshop de áudio Mesclando alguns áudios pra criar coisas novas Com
3: essa library que vocês têm Cara, a produção, ela exige a mixagem De várias coisas, tá? O que que acontece Eu não, eu dificilmente Dificilmente, raramente vou Entrar, vou comprar uma biblioteca de áudio, vou pegar o som lá que eu escolhi, né? Que nem tu falou antes. Busquei o som, eu gostei desse. Eu vou pegar o wave desse cara e jogar pra dentro do projeto e fazer ele tocar, entendeu? Eu sempre vou editar ele de alguma maneira. Por quê? Porque eu quero que esse som se torne único, se torne uhum. mínimo, entende? Sim. Isso é um, um ponto importante do áudio do designer pra games, porque, querendo ou não, se tu for encaixar o áudio dentro do desenvolvimento de jogos, eu sou artista. Eu tô dentro da arte, entendeu? Sim, você
0: mescla o seu trabalho ali, você põe o seu você ali, que acho que isso muda, né? Porque se não joga aquela trilha sonora crua, que eu acho que vai ficar mais na cara que o cara, tipo, mano, o cara só jogou um som ali, o cara
3: nem teve um trabalho. É, exatamente, então isso, isso ajuda a, okay, a A dar uma originalidade pro projeto e dar, botar a tua cara ali. Claro, eu quero que a minha cara, eu, eu preciso que a minha cara que está vai soar dentro do jogo, ela participe junto com os outros, os outros assets do jogo, né? Eu, eu preciso de uma estética sonora igual à estética visual que o meu jogo tem. Então é tudo conversado entre si, mas eu adiciono um pouco, digamos, de criatividade dentro do meu trabalho, porque aí sim eu, eu torno esse som que eu busco de uma biblioteca sonora, né? A fonte vem de uma biblioteca, que qualquer pessoa pode comprar, por exemplo, eu torno esse som diferente, meu, único, né? Exclusivo da, do jogo que a gente está desenvolvendo. Muito tem algum bom.
1: jogo que você considere icônico no que diz respeito à qualidade? Você sabe que existe o, no, na premiação de jogos, né? Né? tanto no Big Fashion como no Campeonato Mundial, a categoria de melhor som. Tem algum jogo que você considera, na sua opinião, icônico nesse sentido, de qualidade
3: de áudio? A gente, a gente ganhou melhor áudio com Horizon Chase, né? É. Olha, Olha aí! aí. Ah, o, beijo, o melhor pra você é o melhor, melhor. é o melhor. É o é melhor.
0: O meu é o melhor. Eu
2: gostei, é. É isso. Desculpa essa, toma essa. <risos> é. Mas atenção, e a é. pergunta, você tem uma equipe de som aí com você? Como é que é o trabalho?
0: Pra você, o Guerreiro... Guerreiro solitário.
3: Boa pergunta, boa pergunta. Oh, boa pergunta. É, na verdade, assim, é, eu entrei na Aquiles, é, no início de 2014 como o único exclusivo áudio designer lá dentro, tá? Ô, oh, louco! Mas. mas
0: não, é, não, aí não é, 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 calma, calma, não é tanto bom assim, não.
3: Calma, calma, mas atualmente a gente já contratou outra pessoa, então o setor de áudio tem duas pessoas. Uau, <risos> Incrível. Tá sempre poucas sempre pessoas, duas são de áudio. É isso é cara, ainda assim, é responsa. Responsa total, exatamente. Então, uhum. assim, é, é, como é que tá funcionando lá o, a, a divisão do trabalho? É, o outro profissional que trabalha comigo, o Paulo, que a gente contratou ele, putz, acho que é uns seis meses, mais ou menos. Foi esse ano ainda, tá? Ele trabalha no Nulytunes atualmente. Então, como eu tô cuidando de outros projetos, eu não ia ter tempo hábil para conseguir desenvolver conteúdo adicional de vários personagens, é, várias features, várias coisas novas que vão entrar no jogo do Looney Tunes e continuar desenvolvendo os nossos outros jogos próprios, entende? Então foi meio que uma necessidade... mais uma questão de tempo mesmo porque eu não ia conseguir dar conta de tudo.
0: Uma necessidade humana, né? Porque um cara pra cuidar de tudo é foda.
3: É, exatamente. <risos> então aí a gente abriu a vaga, né? De, de audio designer lá. Então a gente precisava de alguém que, que tenha um pouco de experiência. Não... Não, não poderia ser um profissional uh, iniciando a carreira. A gente precisava de um cara que tinha conhecimento com o Engine, com o Unity, com implementação de áudio. Então, choveu gente lá, mas a gente, graças a Deus, foi a primeira oportunidade que eu tive de passar por um processo de contratação junto com o pessoal do RH, né? E foi bem bizarro, assim, foi, foi uma novidade pra mim, muito, muito louco, assim, porque a gente recebeu, se eu não me engano, foram 94 applies no total tal. Teve um terço das pessoas foi de fora. Teve senior audio designer da Ubisoft mandando caraca, caraca que cara. foda, muito bom. Mandando, mandando material pra nós. Teve, aí depois eu comecei a conversar com esse pessoal de fora a vaga, como eu, eu divulguei a vaga em, em, nas redes sociais da Kiris e nas minhas também, ela acabou chegando em alguns grupos que eu participo e lá no A Sound Effect, então foi alguns grupos gringos, assim, da galera de fora que começou a compartilhar. Ah, a vaga no Brasil para sound designer. Uh, choveu, gente de fora, daí eu acabei entendendo depois que essa galera que mandou material é, achou que era trabalho remoto e tal, daí eu expliquei não, é trabalho é full time presencial e tal. Então a gente foi foi recortando, foi recortando, a gente teve várias pessoas do Brasil todo participando do processo e aí a gente chegou num pequeno time assim de, acho que foram seis, não, acho que foi oito é, seis, ou, seis ou oito eu Não lembro agora Mas a gente chegou Numa galera Pra entrevistar E aí no fim A gente acabou uh, Optando pelo Paulo Que é gaúcho né Que é um áudio um designer Que mora em Porto Alegre E já tem um pouco De experiência com games E ele trabalhava Um pouco mais voltado à publicidade antes Mas ele tem experiência Com games E a gente ficou Bem feliz aí Com a contratação dele E agora temos Um setor de áudio Com duas pessoas Uhul
2: feito aí,
1: Boa Aí, aí sim mas... Não, mas vamos lá Matematicamente Isso é um aumento De 100% É
2: Caraca, é verdade. os
1: departamentos conseguem ter um substancial aumento como esse, pessoal.
2: Dobramos o do
3: tamanho do setor. É isso, <risos> que alcançamos
1: a meta e dobramos a meta. Tudo bom.
2: Giovanni, e uma coisa que acabamos perdendo ali é onde foram publicados os trabalhos? Você como sound designer, como que você divulga o seu trabalho? Você faz um pack no pendrive, leva pra galera dar uma olhada, mas tem um é... lugar pra publicar ah, isso aí? Me, me ah, dando com a
0: pergunta dele, Vamos, eu vou, vou melhorar a sua pergunta, Wesley. Manda Como aí. é que, junta com essa pergunta, como é que foi apresentado o portfólio da galera? Como é que faz um portfólio de sound design?
3: Cara, é... Assim, quando eu tava iniciando a minha carreira, como eu falei antes, eu, eu eu desenvolvi vários jogos dentro do, do curso de jogos digitais que eu fiz, né? Do curso superior. Muitas coisas que foram produzidas no, no laboratório lá da, da universidade. Alguns projetos que a gente... A, a Fe Valley, ela teve que é a universidade que eu me formei, ela teve um jogo feito em, em parceria com a Jambô Editora, que é a, a editora que faz os, vários RPGs no Brasil, Tormenta, que um, é um dos mais famosos. E aí a gente desenvolveu um beat'em up ali, um joguinho estilo Golden axe assim que tinha os personagens personagens do Tormento e tal, foi um, um dos portfólios iniciais, assim, um dos, um dos itens principais do meu portfólio, digamos assim, lá no início, foi esse jogo desenvolvido dentro da universidade. Aí, uma das dicas que eu mais passo pra galera, o pessoal que faz curso de áudio comigo, pessoal que entra em contato comigo e tal, eu falo sobre game jams, game jams são bem importantes as Game Jams são os eventos que o pessoal organiza em que tu pode participar e desenvolver jogos em 24 horas em 48 horas em uma semana e aí tu participa desses jogos como áudio designer e pode aplicar ali o teu trabalho com efeitos sonoros com músicas com vozes se for necessário se, se tiver né o um fornecimento de voz então eu fui participando de vários projetos pequenos que foram crescendo com o tempo aí depois de um tempo eu fui contratado por uma empresa indie de São Paulo quatro caras estão fazendo um jogo ah vamos chamar aquele cara lá e tal. então criei um site né, fui fazendo minhas, minhas divulgações assim, por conta própria, como eu conheci os caras da Kiris, um evento de games em Porto Alegre eu encontrei eles no Dash Games que é um evento que acontece aqui todo ano em Porto Alegre e aí o pessoal da AD Jogos RS, que é a Associação de Desenvolvimento de Jogos do Rio Grande do Sul, estava lá e aí eu meio que participei assim, de, de algumas mesas assim, de, de, como se, né, de divulgação de, de, de portfólios, assim. é, portfólio review eles chamavam na época, e aí a Aquiles estava lá, daí eu encontrei com um produto da Kiris e um dos CEOs da Kiris, falei sobre mim, ah, olha só, eu trabalho com áudio, pá, 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 e o cara falou assim, Pô, oh, tu vê, que engraçado, a gente trabalha com produtoras de áudio, mas a gente tá buscando uma pessoa para trabalhar lá dentro com a gente, então... Eu, na, verdade, na verdade foi assim, né? Olha eu lá, tava,
1: de eu novo tava... que nem a faculdade. Eu tô com um problema, você eu sou a solução. De novo. Exatamente.
3: <risos> na, na verdade foi assim, eu tava, eu tava preparado pra aquele momento, mas sempre tem um pouquinho de sorte envolvida, né? Então eu encontrei o pessoal no evento. Pouquinho,
0: cara. <risos> Do, o cara tá lá, presente no Porto tá o CEO da Aquiles na frente dele.
1: Porra! <risos> cara, eu, 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 eu vou até botar o gancho, não sei se dá pra gente falar muito em sorte. Né? eu acho que é você construir as oportunidades, porque Exatamente. Né? É eu falo, é olha tudo. quantos eventos hoje existem no mercado, em vários estados inclusive, e são desenhados especificamente para gerar network, por exemplo, ah, a Big, né? Sim. Tem gente que prefere ah, gastar é verdade, dinheiro é para ir para um evento de, Comic Con, que é muito mais comercial, do que de repente pegar um trocado, preparar o um material, uma, um discurso, faz um portfólio, vai pra Big, senta numa mesa e debate com o pessoal. Gente, é isso, a oportunidade tá aí. Exatamente. Agora, a galera tá sabendo usar. Instagram, Facebook também, não é só pra trocar gatinho dando cambalhota É pra trocar informação. Isso aí.
2: É, 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 é. A Axis vai ter essa oportunidade também ano que vem, assim, dá pra falar alguma coisa, fazer um não evento sei, assim juntar a galera.
1: Não sei é o que o senhor está falando.
2: O <risos> <risos> <Pô, risos> também
1: <do> que <risos> eu já falei, hein? Que, que, oi, Falando assim, o que você tá falando do Show Zero 2? informação aí é informação... Tá, ela tá
0: falhando aqui, tá falhando aqui a ligação, eu alô? Eu tô entrando
1: tudo, <risos> Leo.
2: Ah, <risos>
0: agora... 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 Cara, eu queria ter fazer mil e uma perguntas, tipo, como é que funciona a trilha sonora, mas eu não sei
1: se o tempo que esse podcast tá... Meu querido tá... Lucas, deixe de ser safado e pare de corar o rapaz.
2: Tô percebendo que o senhor
1: tá fazendo um curso aí sem avisar ninguém. Calma, L...
0: é. uh, isso aqui é, bandido. é um
2: polícia. <risos> Giovanni, cobra, cobra essa
0: mentoria Isso aí, é, pá, ó, esse não, aí é... não deixa não, deixa não Giovanni não não. Não, não É uma questão de informação mal, de aí. profissionais, velho Lógico é, Isso aí é crocodilo, rapaz Conheço há muito tempo Tá uma é. troca meio injusta Tipo, o cara sabe pra
1: caramba E eu não sei vamos, isso, mais ou menos Vamos marcar, vou tirar a ideia Vou marcar então uma masterclass Sobre áudio para jogos com Giovanni Webster válido, hein da, da, Isso aí, da Kiris, hein Aí agora isso brilhou meu olhinho Curti muito pô, Essa ideia é boa, mesmo?
3: É, é, é bem, já deu é, aula, Giovanni? Já, na verdade, eu, eu tô bem engajado no ensino de games, né? Uh, falei com o Raul quando a gente tava ali na, na inauguração da, da Escola Saga aqui em Porto Alegre. E eu, eu, eu trabalho com cursos de extensão, né? Então, o material que eu, eu passo nesse curso, ele foi desenvolvido por mim mesmo. Então, uh, eu tenho aí já... Desde quando eu terminei o meu mestrado, em 2016, já tenho dado bastante aula, né? Como Eu sou mestre em indústrias criativas. Olha aí, olha aí. É apoiei. Oh <risos> desculpa cara. Eu tô sendo bem sincero eu não faço ideia cara, as indústrias criativas é uma denominação inglesa tá UK né do, do, do Reino Unido uhum. a indústria criativa é... são, são subdivisões da economia criativa Tá, ah, então... oh, tem um podcast sobre isso que a gente fez, cara Aí... ah, então. É minha área de atuação, inclusive Então, claro que games está inserido dentro da indústria Com criativa uh, eu, eu me formei, eu, eu sou mestre em indústria criativa Participei de, de alguns eventos uh, uh, Dentro do, do, do mestrado que eu fiz uh, tem, tem várias uh, disciplinas voltadas para diversos campos da indústria criativa Mas o meu, a minha dissertação, né, o meu estudo Foi focado, óbvio, em produção de áudio para jogos digitais Tô de, de, é, de bola. Eu, eu, eu curti essa ideia. Eu eu curte.
1: Curte. Que eu é isso. Curti
0: Que é algo, algo, que, algo que tá em falta, cara. Todo mundo pensa é em modelagem, isso. pensa em animação, mas o cara vai Exato. botar o jogo Exato. sem música, tá ligado? Né? Sem Exato. sol. Exato. Exato. Exato.
2: Tem, umas, é. tem umas áreas no games que são assim, cara. Que só design. E acho que acontece a mesma coisa com o Rigging também, saca? Ninguém lembra. É verdade.
1: sempre falando sobre isso. Quando você tá querendo é. entrar no mercado, o... lembre-se de olhar pro mercado, pras áreas de atuação que ninguém tá indo. Tá
3: todo mundo correndo junto num bolão pra um lugar, para o outro. É, e é importante, importante lembrar que games é uma, um desenvolvimento de um produto final, jogo, digital, é uma indústria que envolve totalmente multidisciplinar, assim, é, é, são várias pessoas com, diversos, com diversas habilidades diferentes, com diversos conhecimentos diferentes, formações diferentes, né? Então, desenvolver games é complicado nesse sentido, é bem legal desenvolver games, mas é um, é um pouco <risos> complicado no sentido de unir várias pessoas que fazem coisas bem diferentes uma outras. Assim. É. outras áreas falando que nisso... Estão em,
1: que estão em queda agora, assim, que estão em carência ainda, na realidade, além do de, de áudio, que tá muito claro aí, a rote roteirização, level designer, o pessoal que trabalha com storyboard, então assim, são profissionais que fazem toda... São, tudo, são necessários, fazem toda a diferença no processo de um jogo, e que é. a galera não tá investindo nisso, tá faltando gente no
3: mercado. Exatamente. Outra parte que, que o pessoal se esquece totalmente é os testes, os QAs de games,
0: né? Hum, é... é, o... o vamos testar o jogo. Tem que ter um cara que vai pra testar. Serve o cara. Exato. A gente, a gente tem... A gente Mas tem uma caramba, é. tem, tem, Então, a
2: gente deixa eu entender. Tem, né? tem um cara que é pago pra jogar e dizer que o que que tá errado e o que tem que melhorar. É isso mesmo. <risos> é, é isso mesmo. Meu não é Deus,
1: exatamente isso, vou tá? Vou mandar o meu currículo.
2: É o um
0: cara que... O cara que chega assim e fala assim, ó, eu não quero ouvir nada do jogo. Me traz ele na minha frente e eu vou apontar é... o que eu acho.
2: Eu sempre achei que essa galera era a própria equipe, sabe?
3: Nossa, vou ser, eu vou ser esse
0: cara. Véio. Nossa, eu vou muito investir nesse
2: é, 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 que,
3: é que assim, ó, o, que a gente tá, o que a gente tá falando, a gente tá falando sobre várias funções diferentes dentro do desenvolvimento de games. Não necessariamente o game dev brasileiro tem essas funções, tá? Por exemplo, eu tô usando Aquiles como exemplo, porque eu tô lá há muitos anos e, e isso aí como as coisas funcionam numa grande empresa, grande empresa não, né? Numa, numa empresa de games que é um pouquinho mais desenvolvida no Brasil. O que, que acontece? A gente tem áreas que a gente pode separar com, como programação, produção, existem uh, game producer né, uh, marketing business uh, design do game as, a arte do game, que daí é um, são várias funções diferentes concept artist, animador bar, vários, var, UI artist né? UI UX, uh, tem várias funções separadas dentro do desenvolvimento de jogos, e uma dessas é QA, então, quality assurance né, eu preciso de pessoas que façam o, os testes do meu software que é o jogo digital, e saiba quais os erros que ele tá tendo, né, então por mais que seja uma, digamos que uma função meio uh, subjetiva de divertida, né? Ah, vou lá testar os jogos, ficar jogando o dia inteiro. Cara, é uma função super importante dentro do desenvolvimento de jogos. Né? Ela, é, ela é faz uma parte de do desenvolvimento.
0: Ela é o crucial, né? Se o cara falar não tá divertido, cara já.
2: Exatamente. <risos> é, mais uma é, dúvida. É. Não sei se você vai saber responder, se souber. Mas o background desse profissional teria que ser algo como, sei lá, um diretor criativo, ou trabalhou um bom tempo com game dev, leve design. Alguma coisa assim Um background pra ele
3: Cara O que que eu vou te dizer Por experiência própria Ali eu, eu, eu meio que faço um pouco Do QA inicial do áudio Tá é. Mas Como vocês falaram antes A gente faz um pouco do, do, Dos testes Por conta própria E aí depois ele passa Por um período de QA Tá? Essa pergunta ela é, ela é meio complicado de responder Eu não saberia te dizer exatamente tá? Mas eu vejo várias pessoas Que trabalham com QA de games Que provém de QA de, de software development De desenvolvimento de software Que acaba sendo produção um pouco parecida A produção é, é digamos que Atrás de, de, de uh, desenvolvimento ágil né? Esse tipo de, de desenvolvimento De software, focado em software O game ele tem um pouco disso parecido Então os nossos profissionais de de QA, vários vêm de outras empresas que desenvolvem software, não necessariamente games, entende? Lembrando
1: que esse QA, gente, é importante, a gente tá falando, brincando aqui, é um negocinho que é mais complicado do que parece de imaginar o cara ficar jogando a mesma fase durante horas, milhões de vezes para encontrar problemas uhum. nela, ou seja, não é o, o divertidinho, vai lá e passa o jogo não, o cara vai lá e joga é. uma fase, milhões de vezes quando ele tá morrendo, vem outro e assim vai
2: é a árvore exato, ele, tá?
3: Exato ele, ele faz uhum. vários <risos> testes diferentes várias coisas diferentes do Tipo, combinações diferentes. Então ele tem que. Ele, tem me... ele não tem que jogar o jogo inteiro, ele tem que debugar o jogo inteiro, é, sabe? Ele, ele tem, tem que achar
0: que... bug, né? Ele tem que fazer. Ah, tá, é. né? não, eu não é que quero tal. ser mais então. Ah, pensei que era só jogar, velho. Ah, era... Exato.
3: É, não quero mais. Ah, eu lamento ah, te informar, mas essa profissão, teoricamente, ah, não
2: existe. Ah, ah, não, já, tava, que... já tava vendo a galera se em um currículo. Ah, não, nossa, como
1: não existe. É... Existe, <risos> existe sim, essa profissão existe, é a antiga do mundo é o famoso desocupado, desocupado.
2: <risos> cara,
0: se eu fosse pago pra ficar desocupado cara, ah.
2: nossa <risos> Agora, Giovanni Agora, minha dúvida, meu querido Você, é. como tá lá na, na produção Você, agora, é seu parceiro também, né? Uhum. Vocês dois têm algum easter egg de som Nos games de vocês? Ah, aquele famoso... É. Aquele ah, grito é. icônico que é.
0: tem no cinema, tá ligado?
3: É. Putz, agora vocês falaram eu, eu esqueci o... Como é que é o nome do, do grito? É, apareceu no, ah, no, no, cara, do, é. no... Star Wars, né? É, é. esse Olha, grito apareceu em outro lugar. Wilhelm Scream
2: Isso, Isso, esse grito Isso, nossa é. Tava eu, na bunda eu, língua Eu vou até colocar no... no no podcast, aqui tá? não sabe o que grita, <risos> é esse grita aqui. Esse é esse grito aqui, tá, gente? Vai. Vírgula sonora. Isso aí vai ser vírgula sonora.
0: Nossa, verdade. Isso aqui vai ser... Isso vai ser a vírgula sonora, velho. Vai ser esse <risos> som, velho.
3: É. O, o, era um soldado, né? Que o, que o Ben Burt, lá no, no, no Star Wars... Era um stormtrooper, eu acho, do, do Star Wars. Então, ele trouxe o, o grito que... Na, originalmente, é de um, de um filme de cinquenta e poucos se eu não me engano. Cinquenta e quatro, eu acho. É, tipo um é, Velho Oeste. É, não sei se era um é, Velho Oeste. Era, 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 um, tava era, um lá. Filme, era um filme de Velho Oeste contra os... os Índios americanos. É, o, cara, o cara tava na. Se água, não me engano, assim, é, não sei o é. que, você não é, que O
2: nome do personagem que era Win, Wilhelm, né? É, o é. um soldado Wilhelm.
3: Aqui, ó, encontrei aqui: The Charge at Fatter River, de 1954.
0: Nossa, cara, a gente tá desenterrando a origem do <risos> som, de um grito é icônico lá. do cinema. E vocês colocaram. É. Tem easter eggs desse tipo no jogo de vocês? Cara, não?
3: o Wilhelm Screen tem no balístico, tá? Ah. Boa! <risos> e o, olha só, o, o Great Prank War, aquele o grande guerra de pegadinhas, que foi aquele primeiro jogo que eu desenvolvi com a Kiris, ele tem vários objetos do desenho espalhados pelo mapa, porque o jogo é um tower defense, né? O caminho é um jogo mobile tower defense, então ele tem o path ali dos, dos inimigos que vão vindo, né? E aí tu, tu controla um, um dos heróis, ou o Mordecai, ou o Rigby, ou o Man, ou os outros caras que participam do, do desenho, e aí tu vai, tu vai matando os inimigos no, que, que vão percorrendo esse caminho até chegarem... Ao início da base, se eles chegarem lá no carro, no do, do carro do Benson, né? Que é o, o amigo dos, dos personagens do desenho, tu então acaba perdendo o jogo e tal, enfim. E aí tinha vários objetos do desenho espalhados no mapa poucas pessoas uh, apertavam nos objetos, encostavam, né, davam ali interagiam com o objeto, faziam input no objeto, porque ele não tinha nenhuma função dentro do jogo como interativa, assim, não tinha função nenhuma não o único feedback era um som e aí poucas pessoas uh, vinham falar comigo, acho que umas três ou quatro que eu lembre, assim, de cabeça, ah, eu apertava lá no, 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 no videogamezinho que tá lá e tocava o somzinho do Atari ah, eu, eu <risos> apertava lá na, na, na máquina de escrever e tocava um print voltando a máquina de escrever, então, tipo, várias coisinhas assim que a gente adicionou, poucas pessoas perceberam. E outro negócio que eu, que eu lembro, que eu lembrei de cabeça agora, a gente falando sobre isso, é o Horizon Chase, quando tu tá dirigindo o carro, todos os carros têm o seu motor exclusivo, né? Quando tu entra em túneis no Horizon Chase, o motor muda. O motor, o motor recebe um. O motor recebe um reverb, assim, bem forte de túnel. Porque eu adicionei ali um, uma, uma feature, digamos assim, que toda vez que entra dentro dos túneis, eu lembro de Santiago no Chile. Eu lembro de algumas pistas na Índia, no Japão, tem algumas no Turbo também, que tem algumas com túnel e tal. Quando tu entra no túnel, o motor muda, ele fica mais. Ele, ele fica com um reverb diferente, que é, claro, como acontece quando tu entra com um carro dentro do túnel. Aí eu todo feliz lá, achando que bah, o pessoal vai achar o máximo isso. Lançou o jogo, lançou o jogo uma semana, duas semanas, um me... mês, me dois me... meses... <risos> Ninguém falou sobre o negócio Caraca E aí eu tava num evento Se eu não me engano Se eu não me engano era o Big Eu acho que foi o Big de 2016 É, eu acho que foi o Big assim Veio um professor da FACISA Falar comigo, ele falou assim Cara, que coisa mais fantástica Quando tu entra nos túneis no Horizon Chase". Nossa, você chorou e abraçou Aquele orgulho
2: Aquela lágrima
3: escorrendo Nossa,
0: você tirou uma selfie com esse cara,
1: velho <risos> aí
2: você eu, parou, não, respirou
1: não, fundo, não, estufou o peito e disse: não, Eu que fiz. Eu que
3: fiz, exatamente. É, eu muito não acredito, bom. percebi. Ah, cara, que massa, Foda muito animal. Forçando uhum. lá
2: sobre o som do jogo inteiro. Foi bem legal, foi bem massa. Boa, boa, muito bom, cara.
0: Cara, Giovanni, sério, eu acho que você é, foi o melhor network que eu conheci. Porque, na <risos> moral. <Sim. risos> Nossa. Safado, você é safado <risos> Ó, Vai dar não mais de uma uh, Cara que não, cara Porra. <risos> Troca de informação Se ele quiser dica de... Ah, ele já sabe, né? Tudo que eu é sei, ele sabe
2: <risos> Tranquilado, mano <risos> <Meu cara>, Faz <risos> programa de mentoria, cara Cobra, sei, já, Faz a um gente... preço fixo
3: <risos> tudo, De tudo um pouco No meu dia a dia Até quando eu, pô, até quando eu vou dar curso pra galera tem, tem 20, 25 pessoas, 30 pessoas Dentro da sala, cara, eu aprendo uma coisa nova Com cada pessoa que eu converso, sabe? Então, é, acho que isso é super válido. A gente, com certeza, pode trocar mais ideia aí quando... Quando puder, não. quando der. Você tá, tá, tá sendo humilde. Você tá sendo
0: humilde. Você tá sendo é. <risos> Bom, Giovanni, muito obrigado. Cara, esse não é mais o
2: futuro dos games. Você virou, é, então, virou sobre eu áudio. <risos> é isso. Eu acho que é bom a gente trocar a intro, a apresentação. Não, deixa assim mesmo. É. Deixa assim é. mesmo. É. É. A gente troca no
1: texto. É. No texto é. Na, do no podcast. Texto. podcast. É. Deixa
2: assim ah, ah, me mesmo.
0: Eu. Bom, Giovanni, muito obrigado. Cara, esse podcast foi insano. Você apresentou uma área totalmente nova pra quem curte, quem tá dentro desse mundo de games, produção de game, produção... Realmente, computação gráfica, som, é algo que sempre é deixado de lado. Mas eu, como sou do seu, estou do seu lado, audiovisual, metade é Sim. áudio. E é valorizado, é uma área que... Sério, se você tem interesse em áudio, se você tem essa... Uma vocação, uma tendência a gostar de música, trabalhar com trilha sonora, trabalhar com efeito sonoro, sempre curtiu isso, cara, investe. Tem mercado pra isso. O Giovanni é uma prova disso,
3: cara. Então... É, com certeza. E é importante lembrar também, cara, que a, a digamos que a, a comunidade brasileira de game áudio, assim, falando no geral, é uma galera super unida, assim, sabe? Então, uh, várias pessoas que têm a mesma função que eu em outras empresas, ou que são freelancers, ou com workflows diferentes, que estão voltados pro ensino também, que eu também tô, tô bem ligado ao ensino de games, ao ensino de game áudio, né? A galera se ajuda toda da hora sabe então todo mundo conversa entre si uh, todo mundo manda dicas mandam links manda um bate-papos, que a gente tá fazendo agora então, e, e quando se encontram em eventos, por exemplo, a galera do áudio ah, a galera do áudio lá, ó, todo junto e tal, então é, é bem importante frisar isso, assim, que a gente é uma uma comunidade, né dentro do desenvolvimento de jogos, super unida assim, a galera do áudio. A galera do áudio oh, se bom.
0: reconhece pelo som, pela, pela voz né, ah, você <risos> <risos> nossa, que piada <risos> bosta <viu>? nossa, desculpa <risos> bom, Giovanni, muito obrigado, cara, esse podcast tá insano, é isso, cara, que você pode querer ficando por aqui. A Raul, você é, tem alguma, é alguma deixa, alguma... Cara, quero
1: agradecer, Giovanni, pela prontidão, né? A gente conversou mal, mal faz uma semana que a gente conversou na, lá em Porto Alegre, né? Foi uma conversa Bem, bem legal, bem bacana, que viu possibilidades inclusive de trabalho, fazer alguns trabalhos juntos também, algumas coisas interessantes, e de, de pronto você já aceitou fazer o podcast com a gente obrigado mesmo pela, por contribuir com a gente com esse conteúdo, tá, e vamos pra próxima.
3: Ok, é isso, cara, eu que agradeço aí o convite, uh, é sempre legal aí conversar com pessoas aí de, de até a Axis e, e pessoas que estão dentro do, do nosso mercado criativo, digamos assim, né, mas uh, espero poder falar de novo com vocês, espero poder bolar mais outra coisas aí, vamos trocando ideia, vamos vendo outras Pronto. possibilidades. Posso mandar pra vocês aí minhas, meus contatos, meu e-mail, é, minha... A
0: galera que quer te seguir em rede social, isso aí, uma deixa, é verdade, a galera que quer seguir seu Instagram, seu site, todas as suas redes sociais pra galera te seguir, acompanhar seu trabalho, passa aí pra galera.
3: É, não, então, é só me encontrar no, no Instagram e no Twitter é arroba Giovanni Webster, é, no Facebook também, só pesquisar por Giovanni Webster, me encontra lá, tem meu e-mail Giovanni ponto Webster, arroba live e o meu site, www.giovanniwebster.com. E acho que era isso, cara. Tem LinkedIn também. Também, tudo vai me encontrar por Giovanni Webster. O Webster. O é, Exato. Procura o que você acha. Pombo
2: Correio, Giovanni Webster. <risos> é isso aí, Giovanni. Obrigado pela simpatia, cara. Eu realmente senti que foi um bate-papo isso aqui. Foi muito bom.
0: Porra, foi Nossa, foi muito mais solto é... do que qualquer <risos> podcast, cara. Muito obrigado, Giovanni. De verdade, velho. É
3: isso. Tamo junto. Valeu aí pela pelo
0: convite. É isso aí, galera. Falou. Siga a Axis em todas as redes sociais. O nosso site tem mais 10 episódios, caso você queira conferir. Tá insano. Tem várias entrevistas com o cara da Marvel, com quadrinistas. Cara, tema de faculdade, tema criatividade. Você pode se divertir, escutar à vontade. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, gente.
1: Obrigado. Falou, tchau. 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 tchau.